0: قل
1: هذه سبيلي أدعو الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi na'madhu wa nasta'inu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi mishruri anfusina wa min amalina wa Wa an la ilaha ilallah wahadahu la Wa anna Muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma ala muhammad wa ala alihi Wa man Allahumma aslih lana dinana wa wa aslih fiha wa aslih fiha lana fi mauta lana min Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat yang telah memberikan kita hidayah dan petunjuk sehingga kita semuanya diberikan kemudian untuk menghadiri majelis yang mulia ini salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar Nabi agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada istri-istri beliau juga kepada para kulafa'u rasyidin dan para sahabat yang tercinta dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut beliau dan para sahabat pengikut salap yang ikuti jejak mereka dengan baik Alhamdulillah di kesempatan kali ini hadir juga di tengah-tengah kita ya para pejabat dari pemerintah kota uh, Pekanbaru yang juga turut hadir dan diundang langsung oleh wali kota Pekanbaru ada hadir tadi Pak Sekda dan juga Pak Camat Rumbai dan juga tamu-tamu yang lainnya yang hadir di kesempatan pagi hari ini kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala ya agar majelis kita ini adalah majelis yang penuh berkah. dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nantinya membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin membuat kita ya mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dan mudah-mudahan ini jadi bekal kita untuk menghadapi alam akhirat. Baik kesempatan kali ini ya kita akan melanjutkan sebenarnya kajian yang diadakan tadi malam di Masjid Nurussalam. Tadi malam temanya apa? Tadi malam temanya apa? Riba. Ada berapa kaidah riba yang dibahas tadi malam? 9 atau 10? 9. Dan tema untuk pagi ini adalah amalan pembuka pintu rezeki. Di sini uh, kami akan memberikan solusi yang tadi malam yang kami katakan di pembahasan terakhir bahwasanya solusi-solusi yang ada tentang masalah terutama tadi masalah utang dan masalah riba Insyaallah akan ditemukan dalam pembahasan amalan pembuka pintu rizki. dan ini sudah kami bukukan dan ditambah lagi dengan satu buku lagi yang ini ada juga yang sudah menyebar bukunya yaitu buku 50 Doa mengatasi problem hidup. Di situ juga bisa ditemukan solusi-solusi yang ditawarkan dalam agama kita yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu rizki juga nanti akan dibuka, masalah utang juga nanti akan diatasi. Lalu yang tadi malam kamu sebut ada dua doa. Itu juga terdapat dalam buku tersebut. Siapa yang bisa menyebutkan dua doa yang saya tadi malam ajarkan? ada hadiah buku ini, buku ini belum ada di tengah-tengah antum cuma berapa orang yang punya dua dua tadi malam saya sebut untuk satu meminta rezeki yang halang ada di sana itu satu itu satu satu berarti sisanya antum satunya kalau dia jawab ini antum jawab sisa Taib. bismillahirrahmanirrahim Allahumma inna Asaluka. Oh inna Allahumma ini. Ohma ini asalnya gimana ya? Waris keluarga siapa? Waris Pak siapa? Okay. Pak Taufik. Pak Taufik. Satu lagi.
0: Disbiar Allahumma akfini
1: di Allahumma kfini. Wahagdini, Min, Min Fadlika, min fadlika aman, siwa. aman Siwa. Pak siapa? Pak Junaidi. Pak Junaidi. Ya. Ini yang Pak Taufik. Itu bukan dia. Sayang. dua doa ini ada buku ya kalau ada hadiah buku lagi nanti saya taruh di sini aja, saya kasih Dua doa ini untuk mengatasi tadi atau untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala rizki yang toyib atau rizki yang halal. Yang pertama tadi ini dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya pada subuh dan ini nanti masuk dalam rangkaian bacaan zikir pagi. Allahumma ini asaluka ilman nafiah wariskon toyiba wa amalan mutakabala. Satu doa lagi, ini pernah diajarkan oleh Ali bin Abi Tholib kepada seorang budak. Ali bin Abi Tholib kepada seorang budak yang dia katakan bahwasanya doa ini bisa untuk mengatasi utang sepenuh gunung. Yaitu Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Dua-dua ini ini baru untuk meminta rezeki yang halal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga punya kebiasaan baca doa di dalam salat namun tidak ditegaskan doa ini letaknya di mana. Bisa antum itu letakkan di saat sujud, karena saat sujud itu kesempatan yang terbaik untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda: Akrobu wa do'a tempat. yang dimana seorang hamba itu benar-benar dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika dia sujud maka perbanyaklah doa ketika itu bisa juga untuk meletakkan di akhir solat sebelum salam karena Nabi Wasallam itu mengatakan ketika membaca doa Allahumma ini audhubika min azabi jahannam wa min azabil khabri wamin fitnatil mahiyaw wal mamad wamin syarri fitnatil masyid dajjal setelah membaca tahiyat diikutkan dengan doa apa saja yang antum mau maka bisa baca juga di akhir solat sebelum salam yaitu nabi s.a.w. membaca doa ini Allahumma inni a'udhu bika minal ma'asami wal maghram Allahumma inni Auzu bika min al wal-magramp. Allahumma ini ya Allah aku memohon as'aluka. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk Allahumma ini auzu bika. Ya, bukan as'aluka. Allahumma ini auzu bika. Aku memohon padamu Allah ya Allah untuk dilindungi dari makzam, dari perbuatan dosa. Wal magrom dari terlilit dalam utang atau dalam menghadapi sulitnya utang. Doa ini tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca dalam sholat. Allahumma ini awt di kaminal ma'asami wal maghrum. Ditanya oleh sahabat, wahai rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa engkau setiap kali sholat itu membaca doa ini? Kenapa setiap kali sholat kok doa itu terus diulang? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, aku membaca doa ini dikarenakan kalau orang itu punya utang, wa wa'ada akhlafa. Orang itu kalau punya utang, jika dia itu berbicara biasanya dusta. Kalau dia itu buat janji Biasanya mengingkari janjinya. Bapak Ibu Ibu ini kira-kira apa yang dikatakan oleh Nabi Sallam ini benar ga? Benar atau tidak? Jujur saja. Antum pernah ga ada di sini yang pernah ketipu dalam masalah utang? Sering, ada yang bilang keras ini sering. Saya yakin paling diantar antum di sini yang hadir itu ketika ia ya mau itu kerabat dekat, mau itu teman dekat. itu ketika datang pinjam uang itu memisnya masyaallah ada yang sampai nangis-nangis pak ini betul saya ini mau pinjam uang betul sekali serius nangis dan saya yakin ada di antara antum ketika mau antum yang nangis betul nggak betul atau tidak betul saya yakin ada di sini yang hadir di sini pernah jadi korban korban Ya utangnya dilarikan begitu saja Ini pada ada yang senyum-senyum nih Ada yang pernah juga nih Iya ya saya dulu itu pinjamkan uang Saya malah naginya malah saya nangis Minta lewat SMS nggak dibalas Datangi rumah katanya nggak ada Datang ulang, ulang kali lagi katanya sudah pergi Katanya sudah pindah ke Jawa Gak di Pekanbaru baru lagi Saya yakin ada yang pernah mengalami seperti itu Nah itulah kenapa Nabi Wasallam sudah wanti-wanti sejak dulu memiliki utang itu enggak enak seperti itu tidak enaknya kenapa orang akan belajar untuk dusta orang akan belajar untuk mengingkari janji maka untuk berutang itu seperlunya saja boleh berutang itu boleh para ulama itu rinci masalah utang ini hukumnya dibagi dua bagi orang yang mau menolong, mau meminjamkan uang kepada orang lain, sunnah hukumnya untuk bantu orang namun bagi yang pernah ketipu tadi, yang tadi sudah bohongin antum baiknya antum itu masukkan dalam blacklist Tahu maksudnya blacklist? ini loh daftar hitam, ini yang pernah nipu saya biar gak terulang lagi, jangan nanti dia datang lagi, minta lagi, mohon lagi saya benar-benar minta tolong lagi Ketipu dua kali Nanti ada mungkin yang ketiga lagi Ketipu tiga kali Maka saran saya buat tadi apa? Blacklist daftar Hitam Boleh seperti itu Untuk memberikan pelajaran Karena memang ada orang-orang yang di dalam syariat kita juga Itu yang diboykot cuma gara-gara dia punya masalah dalam masalah utang Namun ada yang kedua Ini bagaimana kalau kita hukum meminjam uang pada orang lain Kita mencari utangan Maka para ulama itu katakan Seperti misalnya Sheikh Khalid Al-Mushayki Dalam kitabnya tentang masalah muamalah yang beliau ringkas Beliau simpulkan Hukum mencari utangan adalah sunnah Maaf Hukum mencari utangan, kalau tadi meminjamkan sunnah Kalau mencari utangan, hukumnya baiknya cuma ketika butuh saja Boleh, namun cuma ketika butuh Bukan setiap waktu Bukan dijadikan kebiasaan Saat kita butuh saja, baru boleh kita itu meminjam uang kepada orang lain Pegang prinsip ini baik-baik karena kalau kita mau melihat memiliki utang ya, itu benar-benar beresiko besar benar-benar punya resiko besar saya mau rinci dulu masalah utang dulu ya atau saya mau bahas langsung amalan pembuka pintu riski utang dulu ya wah ini kayaknya senang ini masalah utang kalau dibahas ini. dimana mana mau saya di gunung kidul juga sama utang terus yang jadi masalah Pekan baru juga sama juga Iya pasti sudah sama juga Sama juga <laughs> Baik ini ada resiko Resiko besar Atau saya sebutkan di sini Berutang itu beresiko Dilihat dari beberapa hal Satu tadi sudah disebutkan Berutang itu Mengajarkan orang Untuk berbohong Dan apa tadi Mengingkari janji satu berutang itu mengajarkan orang untuk berbohong dan mengingkari janji berarti kalau antum mau pinjam uang dan dalam keadaan butuh penuhi dulu hal ini artinya hindarkan sifat bohong tadi pada diri antum kemudian benar-benar jaga amanat jangan ingkar janji yang kedua Bagi yang lari dari utang, ini yang lari saja ya. Dan namun kalau yang nggak lari, dia tetap ingin melunasi utangnya tadi tidak kena di sini. Namun ini yang lari dari utang, maka akan dikumpulkan bersama golongan pencuri pada hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ayumarojulin, daynan Wahwamuzmiun, Allah iyyahu lakiyallahu Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Hadisnya Hasan. Orang mana saja yang berutang, lalu dia berniat tidak mau melunasi. Ada nggak orang seperti ini? Yang Nabi nggak mungkin ini sebutkan sesuatu yang tidak ada, pasti ada. Ada yang berutang, ah ini. kayaknya orang ini super, super, apalagi orangnya itu baik apalagi kalau minjam sama Ustadz ya biasanya dia punya pesan kayak gitu ah ini Ustadz nggak mungkin tadi saya inilah sudah saya pergi saja nggak apa-apa Ustadz itu baik kok, masa Ustadz itu pelit karena saya juga pernah ditipu seperti itu itu sudah masuk blacklist saya loh ini namun bukan warga bukan baru ya. kalau ini sudah masuk blacklist saya tuh sudah nggak bisa berulang kali lagi datang ke saya lagi Tadi lihat dia berutang dan sudah punya niatan tidak mau melunasi maka dia akan bertemu Allah dalam status sebagai pencuri sarik dicatat sebagai pencuri statusnya tahu Bapak ibu, ibu kenapa dicatat sebagai pencuri karena dia sama seperti orang yang bawa lari tadi itu sama seperti orang yang nyuri barang nyuri sesuatu Dan dikatakan sini akan dicatat sebagai pencuri Tadi maksudnya hari kiamat kata Imam Al-Munawi Hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan sama seperti golongan pencuri Satu kelompok Imam Al-Munawi itu mengatakan orang seperti ini akan dikumpulkan bersama golongan pencuri Dan akan diberi balasan sebagaimana mereka Karena sifatnya sama Sekarang yang ketiga Allah akan menghancurkan orang yang tidak mau mengembalikan utang Tadi yang lari dari utang, Allah akan menghancurkan hartanya Atau Allah akan menghancurkan dirinya Kata Nabi SAW MEN AKHAZA AMWALAN NAS YURIDU atlaf, ITLAFAH yuridu ATLAFAHALLAH Dalam hadis riwayat oleh Imam Bukhari juga terdapat dalam riwayat Ibnu Majah, siapa saja yang mengambil harta orang lain, bentuknya mengambil harta orang lain ini kata para ulama dia ambil dengan cara meminjam. Lantas dia tidak mau mengembalikan utangnya tadi. Maka ini dikatakan yuridu itlafah. Itu berarti dia ingin supaya menghancurkan harta orang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menghancurkan dirinya dan hartanya. Itu yang ketiga Yang keempat Masih ada utang Enggan disolatkan oleh Nabi SAW Masih ada utang Itu enggan disolatkan oleh Nabi SAW Ketika Nabi SAW itu masih hidup Ada beberapa jenazah itu yang dihadapkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disolatkan. Ada jenazah pertama yang didatangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya seperti ini, ini punya utang atau tidak? Ketika itu dijawab tidak punya utang Wahai Rasulullah. Rasulullah Sallam solatkan. Jenazah yang kedua dihadirkan, orang ini punya utang atau tidak? Punya Wahai Rasulullah. Ada sesuatu untuk lunasi utangnya ini? Ada. baru mau disolatkan. Yang ketiga, jenazah lagi dihadapkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini punya utang atau tidak? Dijawab, orang ini punya utang. Ada yang untuk melunasi utangnya? Dijawab ketika itu tidak ada Wahai Rasulullah. Rasulullah SAW sudah mundur diri ketika itu, enggan untuk menyolatkan jenazah ini. Lantas ada sahabat yang namanya Abu Qatadah Dia mengatakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaihi ya Rasulullah wa alayya dainuhu, solatkan jenazah ini wahai Rasulullah, aku yang nanti nanggung utamanya. Berarti kalau ada yang menanggung utang tadi, selamat. Andai tidak ada yang menanggung, Rasul tidak mau menyolatkan jenazah tersebut. Coba lihat, standarnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tanya dalam masalah utang. berarti ini masalah yang penting sekali ini terutama untuk orang-orang yang mampu melunasi utangnya namun dia numpuk utang terus-numpuk utang terus makanya biasanya keluarga itu memohon kepada uh, para hadirin yang layak ketika itu yang di prosesi jenazah ketika itu siapa diantara kalian yang punya utang kepada jenazah ini tolonglah laporkan, ini bagus kalau tidak nanti pihak keluarga yang nanggung utangnya tadi Dan ingat menanggung utang ini, ini lebih diprioritaskan daripada wasiat, lebih diprioritaskan daripada pembagian waris. Karena urutannya ya, untuk masalah harta, harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, itu yang pertama digunakan untuk mengurus jenazahnya dulu, satu. Yang kedua, harta peninggalannya tadi, digunakan untuk bayar utang utang dulu, belum waris yang ketiga penuhi wasiat wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga rasul SAW mengatakan wassulus, wassulus, wassulus kasih sepertiga, sepertiga pun masih banyak jadi tidak boleh lebih daripada sepertiga yang keempat setelah wasiat baru waris Namun sebagian keluarga itu tidak memikirkan utang tadi Yang dituntut kalau orang tuanya meninggal dunia Apa biasanya? Waris dulu Dan inilah yang jadi bahan perselisian dalam rumah Dulu ketika kecil kakak dan adiknya itu Masya Allah dekat sekali Ketika harta ini ingin dibagi nanti ketika orang tuanya meninggal dunia cekcok Bahkan gak pernah telepon Bahkan nggak mau saling menghubungi Bahkan nggak mau bicara sama sekali Cuma gara-gara masalah apa tadi? Waris Saya yakin di Pekanbaru juga sama seperti itu ya, Masalah ini masalah yang pelik sekali Nah namun yang disini poin pentingnya tadi Utang itu lebih diprioritaskan ketika mengurus jenazah Daripada wasiat, daripada waris Kemudian yang kelima, resiko atau bahayanya punya utang. Kalau ada yang berjihad, maka pahala jihadnya tidak bisa menutupi utangnya. Pahala jihadnya tidak bisa menutupi utangnya. pernah ada sahabat yang tanya berulang kali, berulang kali pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Rasulullah bagaimana pendapat anda jika saya terbunuh dalam jihad apakah semua kesalahan saya itu akan dihapuskan Rasulullah SAW katakan iya dia masih tanya lagi pada Rasul wahai ya Rasulullah apakah kalau saya itu pergi berjihad dosa-dosa saya itu akan dihapuskan tadi tanya, tanya berulang kali Rasulullah Sallam itu jawab naam iya wa jika engkau itu mau sabar muhtasibun jika engkau itu harap pahala dari jihadmu mubilun engkau maju ke depan gayramutbirin tidak mundur lari ke belakang alias pengecut iladain kecuali kalau kamu bawa satu masalah yaitu masalah utang fa inna alaihissalam kolalidalik karena jibril itu katakan orang yang punya utang tadi bermasalah walaupun dia itu mati dalam medan jihad alias di sini kalau orang berjihad pahala jihad yang tadi tidak bisa menutupi utang yang keenam pada hari kiamat kebaikan orang yang berhutang akan diambil untuk melunasi utangnya. Kebaikan orang yang berutang akan diambil untuk melunasi utang Kenapa kok kebaikan yang diambil? Kenapa kebaikan yang diambil? Karena di hari kiamat tidak ada lagi bahwa rupiah Antum pun kalau dikubur, memasukkan rupiah dalam kubur pun itu nggak laku Tidak bermanfaat dinar dan dirham nanti pada hari kiamat, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man mata wa alai dinar aw dirham. Siapa yang meninggal dunia lantas meninggalkan utang satu dinar atau satu dirham, kodiya min hasanatihi. Maka utangnya tadi itu akan dilunasi dari kebaikan kebaikannya, leisa sama dinarum wala dirhamun. Karena nanti pada hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham, maka diambil dari kebaikan kebaikannya tadi. Dia punya amalan salat, salat yang digunakan untuk bayar utang tadi. Dia punya amalan sodako, sodakonya yang diambil untuk bayar utangnya tadi. Namun di sini jangan antum punya cita-cita, sudahlah nggak apa-apa. Saya perbanyak amal saja kalau gitu. Utang saya nanti dilunasi dari amalan. sekarang siapa yang bisa jamin siapa yang bisa jamin amalannya itu untuk lunasi utang jangan-jangan ada utang juga masih punya utang juga belum bisa untuk membayar ya masih punya amalan namun amalan ini masih belum bisa membayar utang-utangnya tadi hadis tadi itu diriwayatkan oleh Imam Budu dan hadisnya itu sahih maka hati-hati ini peringatan berutang itu sangat-sangat berisiko seperti itu kemudian yang ketujuh orang yang meninggal dunia yang meninggalkan utang maka dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya lunas dia masih bergantung dengan utangnya sampai utangnya lunas kata nabi sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda Nasib seseorang nanti ketika dia meninggal dunia itu masih bergantung dengan utangnya sampai utang tersebut lunas. Artinya tidak bisa kata para ulama, dia diputuskan selamat atau sengsara sampai utangnya itu lunas. Kalau tidak tadi diambil dari kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Jadi di sini menunjukkan kesimpulannya berbahagialah jika antum itu bebas dari utang. Berbahagialah kalau antum itu bebas dari utama. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manfa al, -ruh al wa huwa min salatin, jannah. Ada tiga hal yang jika orang itu lepas dari tiga hal ini, maka dia dijamin masuk surga. Ada tiga hal jika orang lepas dari tiga perkara ini, maka dia akan dijamin masuk surga. Satu. Al-Qibar, sombong Dua Al-Ghulul Gulul itu mengambil harta dengan cara khianat Mengambil harta dengan cara tidak amanat Yang ketiga Bebas dari utang Jaminannya tadi apa? Jaminannya tadi apa? Dia akan masuk surga Maka orang yang paling bahagia saat ini di zaman ini, orang yang paling bahagia juga di pekan baru sekarang ini, orang yang nggak punya utang. Jadi antum jangan merasa sedih kalau nggak punya apa-apa. Yang penting bebas dari utang tadi. Dan antum nggak usah khawatir kalau lihat ada orang yang punya mobil mewah, yang punya motor mewah, yang punya rumah mewah. yang punya fasilitas yang serba canggih namun itu semuanya dari utang yang itu semuanya didapatkan mungkin numpuk-numpuk dengan kartu kreditnya yang banyak ada nah, yang punya kartu kredit itu utangnya bisa numpuk sampai 40 juta, 50 juta itu ada dan berbagai macam bank nanti akan tawarkan seperti itu ya. apalagi kalau tahu antum itu punya tabungan banyak akan ditawarkan bahkan minta lagi ditambah sudah punya kartu kredit ditambah lagi ada pengumuman dan ini uh, kami ingatkan juga uh, bisa parkir itu dengan melihat uh, keadaan ya karena pernah kami dalam majlis, ya, Fawzan, itu ketika orang-orang datang ngaji seperti ini juga ada yang parkir di depan rumah orang beliau marah-marah ketika itu itu suruh pindah itu mobil tadi ganggu asalnya sudah ada di parkirannya mungkin disini juga mungkin parkirannya kurang mencukupi namun ini diminta untuk dipindahkan segera mobil dengan nomor B411 b411 RFI b411 RFI mohon bisa dipindahkan sudah tadi sampai di mana tadi orang yang paling bahagia apa yang bebas dari utang namun antum tidak usah khawatir kalau ada yang punya utang saran saya cuma satu saja harus serius melunasi utangnya jangan tadi punya sifat lahari dari utang atau punya sifat hianat karena kalau sifat hianat ini dimiliki orang tidak akan bantu lagi kalau sifat hianat ini dimiliki orang lain itu jadi rugi dan antum antem sudah zolemi orang seperti ini Saya yakin ada di antara antum sekalian dulu pernah membaca majalah yang kami jadi penulis juga di situ majalah pengusaha muslim ada yang pernah dengar ini pernah sekarang terbit nggak ada yang pernah dapat lagi sekarang di pekanbaru sampai atau tidak sudah lama nggak masuk kan itu bangkrut cuma gara gara agen agennya itu nggak mau bayar utang jadi buku dititip kan. Nah, ketika mau ditagi kan berarti jadi utang di agen. Agennya nggak mau ini tadi nggak mau kembalikan. Tadi yang saya sibuk tadi, kalau utang dengan Ustadz itu enak, nggak usah dikembalikan. <laughs> itu karena yang punya majalah itu pengusaha Muslim, pengusaha Muslim katanya baik-baik. Iya baik-baik, bangkrut, nggak bisa terbit lagi. Kalau tidak percaya tanya sama Ustadz Arifin Cadry. Ya. Diputuskan tutup. Agen-agennya seperti ini coba zolimi orang, nggak jalan lagi lo. Padahal tuh kalau terbit terus ini bisa memberikan pelajaran kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Cuma gara-gara ini coba. Jadi saya sarankan di sini ada yang jadi agen apapun, bukan hanya jadi agen buku atau agen majalah. Ingat kalau angkum pegang uang orang itu itu amanat. Kalau ditagi sudah waktunya ditagi, sudah ada perjanjian tiap bulan ditagi atau tiga bulan nanti akan ditagi, ya dikembalikan. Karena ini masalah utang. Ini bukan satu dua kasus ini. Ini mohon maaf. Yang seperti ini, ini orang yang berjenggot seperti antung juga. Kalau saya bilang ini jidatnya ini lebih ireng, lebih hitam daripada saya di sini. Nah masalah utang Masya Allah. Super-super kurang ajar kalau kita bilang itu. Jenggotnya mungkin lebih lebat. Saya gak salahkan jenggotnya, namun untuk melihat penampilan ini ternyata Ini bukan jadi jaminan Orangnya itu orang yang jujur Saya yakin ada yang pernah ketipu juga seperti pengusaha muslim sini, seperti majalah pengusaha muslim Bahkan mungkin satu pengajian loh Duduk bareng-bareng seperti ini, mesra-mesraan Namun kalau sudah pinjam uang, dia nggak nongol-nongol lagi dalam masjilis Gak berangkat-berangkat lagi Entah ada di mana dia mungkin pergi ke provinsi lain, entah pergi ke dunia lain. Wallahu a'lam. Saya ingatkan ini karena biar kapokin dalam masalah utang. Ya bukan hanya yang kalian yang pinjam, namun orang yang tadi nggak mau kembalikan kembalikan itu yang harus diingatkan. Nah, sekarang problema kita berikutnya untuk masalah utang tadi. Ya kita terlilit dengan utang yang bertumpuk-tumpuk. asalnya utangnya itu sederhana kita pinjam 10 juta bisa berlipat-lipat sampai 20 ada yang sampai 40 juta apalagi meminjamnya pada rentenir-rentenir yang super-super jahat atau bank-bank plecit yang bunganya itu sangat-sangat besar Tadi malam sudah sebutkan tentang kaidah riba. Ya. Kaidah riba secara umum itu apa? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat ada keuntungan maka itu adalah riba. Contoh dalam masalah gadai kita meminjam uang gadainya itu adalah motor kita sebagai barang jaminan itu adalah motor aturannya utang harus dikembalikan dengan yang semisal dan tidak boleh ada manfaat yang diperoleh kalau motor ini akhirnya barang gadai ini akhirnya dipakai oleh orang yang meminjamkan utang tadi dipakai ada manfaat atau tidak berarti ada manfaat masuk atau tidak dalam riba pakai motor tadi itu juga masuk dalam riba contoh lagi ada yang kita meminjamkan uang pada orang lain dia nitip sebagai gadaian itu sawah silahkan pak dipakai saja sawah ini sampai 5 tahun hasilnya silahkan dinikmati Saya ingin pinjam pada Bapak uang 50 juta Ini jaminannya Ada riba atau tidak di sini? Ribanya apa? Pemanfaatan sawas selama 5 tahun Walaupun uangnya 50 juta kembali 50 juta Namun karena ada Pemanfaatan Ada pemanfaatan tambahan Ini tidak diperkenankan dalam masalah utang piutang. Dan tentang masalah ini, kalau kita lihat wah berbagai macam kas tengah-tengah masyarakat kita. Saya harap antum mudah-mudahan lepas daripada masalah utang ini termasuk dalam utang riba. Ada cerita, saya pernah dapat ini cuma dari video saja. Saya yakin di sini ada yang pernah di-share juga tentang masalah ini. Ada seorang pensiunan Dia dapat gaji Kalau tidak salah gaji pensiunnya Itu 3,8 juta Namun dia sudah terlilit utang Yang harus dilunasi selama 5 tahun 5 tahun berarti berapa bulan? 60 bulan Harus bayar tadi 3,5 bulan Juta per bulan 3,8 juta dikurangi 3,5 juta berapa? 300 ribu Akhirnya setiap bulan dia cuma dapat 300 ribu saja Awalnya utangnya itu 80 juta Kalau 3,5 juta dilunasi Setiap bulan sampai 60 bulan Jadi berapa? 3,5 juta dilunasi sampai 60 bulan Jadinya berapa? Berapa? 210 juta Tadi utang pertama berapa? 80 juta Jadi 210 Berapa kali lipatnya? Hampir 3 kalinya Hampir 3 kalinya Tahu orang ini Setiap waktu penagihan Setiap bulannya Jauh di perjalanan cuma pakai sepeda saja Pensiunan Ya Ini pensiunan Berarti sudah berumur numpuh perjalanan dia mesti jalan dari jam 12 malam kalau tidak salah tengah malam sampai pokoknya kejar biar tidak terlalu ngantri nanti pagi-pagi sudah berada di lembaga tadi untuk melunasi utangnya tadi kira-kira kalau hidup dengan 300 ribu per bulan di pekan baru cukup atau tidak di pekan baru bisa hidup nggak? ya bisa hidup saja bisa namun dengan apa hidupnya awalnya dia nikmati 80 juta tadi Di akhir pensiunnya tadi Cuma nikmati berapa? 300 ribu per bulan Maka banyak-banyak berdoa itu biar di waktu tua Itu tidak dapat arzalilu umur Yaitu keadaan tua yang jelek Nabi SAW dalam sholatnya itu pernah berdoa Dan ini diletakkan oleh Imam Nawai dalam kitab Nyariadul Solein sedang membahas doa setelah salat Antum bisa letakkan tadi di akhir sholat sebelum salam Isinya ada empat kandungan dalam doa ini Allahumma ini Auzubika minal jubuni wal bukli Wa'udubika min arjalil umuri Wa'udubika min fitnati dunia Wa'udubika min azabil qabri Siapa yang hafal doa ini? Siapa yang ngapal? Empat kandungan tadi. Ini ada di Kitab Riyadhus Solihin, di Kitabul Askar Saat Imam Nawawi sedang membahas zikir ba'da ada sholat. Saya kasih dua buku ini. Ada mic di Akwat. Ada. Ya, kasih ibu, -ibu. coba ada ibu, ibu yang ngapal tanpa buka buku. Sedangkan bu. Bapak-bapak ada? Aduh bapak ini kurang hafalan doanya nih bapak. Harus nambahin hafalan doa ini. Ada? Taya. Waduh, ini banyak kata angan ini. Taya satu. Allahumma inni a'udz bika min al-jubni wal-bukhl, wa a'udz bika min adzal al wa a'udz bika min fitnat dunya Allah wow. Insyaallah. Satu lagi. Tadi ada ngacung lagi ya, ayo pak. Ayo bapak. Ya semua ibu-ibu ada satu lagi ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ada satu, silahkan. Ya.
0: Allahumma ini wa fit, wa umur, wa min -qabri.
1: Allah ibarifi. kasih. Ini doa penting soalnya. Antum tanpa doa itu masalah nggak akan kelar. Ditolong dengan doa. Terus satu lagi bapak yang di sana dekat tiang itu. Ya, teh ibu-ibu ada? Ibu-ibu nggak ada problem ini kayaknya.
0: Allahumma
1: inni wa min al wa min wa min Dua lagi. Empat hal diminta. Ya Allah, ku minta perlindungan kepadamu dari Jubni dan Bokhl. Jubni dan Bokhl ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia pelit. Namun Jubni ini pelit dengan badan. Kalau Bokhl itu sama seperti kita artikan bahil, pelit dengan harta. Jubni itu pelit dengan badan. Badannya itu malas digunakan untuk ngaji, badannya itu malas digunakan untuk hadiri majelis ilmu, badannya malas digunakan untuk sholat, badannya malas digunakan untuk ibadah itu namanya jumni. Kalau bokhl, bakhil pelit dalam harta, punya harta yang sudah kena zakat, nisabnya sudah dipenuhi. Haulnya juga sudah dipenuhi. Namun dia tahan-tahan hartanya tadi. Pelit namanya. Itu bakhil. Bukhli tadi. Kita minta pada Allah berlindung dari sifat ini. Itu yang pertama. Yang kedua kita minta pada Allah. An arudda. Allahumma inni awzbika an arudda. Maaf ada kalimat an arudda tadi ya. An arudda ila arzalil umur. Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu. Agar tidak dikembalikan. Kepada keadaan usia yang jelek di waktu tua. Maksudnya apa? Sulit lagi untuk ibadah. Kena penyakit berat. Punya utang yang berat di usia tua. Ini doa ini fungsinya seperti itu. Biar waktu tua kita tidak jelek. Dijauhkan dari keadaan semacam ini. Kemudian yang ketiga. Ya Allah keminta perlindungan kepadamu. Dari fitnah dunia Di antara maksud hadis ini Kata sesaling bin Id al-Hilali Bila katakan bahwa yang dimaksudkan Sini adalah berlindung Dari fitnah Dajjal Dajjal itu fitnah dunia, masuk dalam fitnah dunia Dan masuk dalam fitnah dunia secara umum Yang lainnya Kemudian yang keempat Ya Allah ku minta perlindungan Kepadamu dari siksa kubur maka antum minta perlindungan pada Allah dari empat hal ini sangat-sangat penting. Baca. Ya, baca doa ini agar terlindung dari hal tadi. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari utang yang berat. Menjauhkan kita dari keadaan yang menghadapi masalah-masalah hidup juga super-super berat, Allah juga sulit membuka pintu rizki bagi kita Allah tidak membuka pintu rizki bagi kita bagaimana untuk mengatasi hal ini ada beberapa hal yang nanti dijawab dalam buku ini agar Allah subhanahu wa ta'ala membuka pintu rizki terlebih dahulu yang kita bahas kunci utama tiga hal dimiliki terlebih dahulu ini harus dikoreksi kunci utama terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lain, yang lainnya cuma tambahan namun tiga ini dikoreksi Yaitu yang pertama takwa, yang kedua tawakal, yang ketiga istiqomah. Saya ulang, yang pertama apa tadi? Takwa. Takwanya, ibadahnya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala diperbaiki. Jangan-jangan kita takwanya cuma separuh-separuh. Separuh. Ada yang takwanya cuma musiman. Karena cuma tahu takwa itu pada ayat puasa saja. Ya amanu, kutiba kutiba la Takwanya nanti ketika Ramadan saja. Musiman berarti. Dia jadi Ramadhaniyun. Ya. Bukan ibadiyun, namun jadi Ramadhaniyun. Allah itu perintahkan fa'gut robbaka hatta yaiti yakal yakin. Sembahan robmu, beribadahlah pada robmu sampai datang kepada kalian itu kematian. Artinya kata para ulama di sini, beribadah itu setiap waktu. Bukan musiman, bukan tunggu mati dulu baru mau beribadah. Beribadah itu setiap waktu. Perlu ajak, perlu istiqomah dalam ibadah. yang pertama taqwa, menjalankan perintah dengan benar menjauhi larangan dengan benar maka barangkali gara-gara maksiat Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuka pintu riski kepada kita yang kedua apa tadi? tawakal tawakal itu ketika seorang memenuhi dua hal dalam tawakal yaitu yang pertama melakukan usaha semaksimal mungkin yang kedua pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah yang tentukan takdirnya Kita kerja, dituntut kerja Tidak cukup diam di rumah Namun ingat, hasilnya nanti Itu Allah yang beri riski Allah yang takdirkan riski kita Besarnya seperti apa Tidak boleh orang cuma memilih Salah satu saja, saya kerja, kerja, kerja kerja, Namun tidak pasrah, pede Dengan rezekinya sendiri, nggak boleh Atau ada yang cuma zikir di masjid Sebaliknya, dia cuma zikir di masjid Cuma ibadah biarlah nanti Allah yang turunkan rezeki dari langit ini orang yang malas sebenarnya namun cuma alasan dengan ibadah saja untuk nolong dia ini bukan orang yang tawakal. orang yang bertakwa tadi Allah itu katakan Wa siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar tadi punya utang yang menumpuk tadi terlihat dalam masalah utang Tadi tersangkut dalam masalah riba, Allah akan berikan jalan keluar kepada dirinya. Namun dia harus berhenti dari riba tadi, dan dia serius untuk lunasi utang. Adapun tawakal, Allah janjikan, wa alallahi fawahislu. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah yang akan berikan kecukupan padanya. Kalau Allah yang beri cukup, maka itu sudah jadi solusi yang besar bagi antum sekalian Yang ketiga apa? Istiqomah Kalau tadi uh, Tentang yang pertama dan kedua, itu dalilnya surat At-Tolak ayat 2-3 Takwa dan Tawakal, At-Tolak ayat 2-3 kalau istiqomah, lihat nanti dalilnya surat al-jin ayat 16 sampai 17 surat al-jin ayat 16 sampai 17 wa'allahu istakamu ala tariqati la'askainahum ma'an gadaqa linaftinahumti wa mayyu'rid an zikri rabbihi Azaban so dikatakan dalam ayat ini andai saja kalian itu mau istiqomah di jalan yang lurus maka Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan memberikan kalian minum yang segar atau rizki yang banyak Allah kaitkan rizki kaitkan air tadi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dikaitkan dengan apa istiqomah agar kami uji mereka dengan hal tersebut barang siapa yang berpaling dari perintah rohnya sungguh Dia akan masukkannya ke dalam azab. Allah akan masukkannya ke dalam azab yang sangat-sangat pedih, yang sangat-sangat berat. Maka dia di sini kaitannya istiqomah. Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan dengan memberikan rizki. Maka istiqomah itu adalah pengugah pintu rizki. Maka kalau antum itu ajak, kalau antum itu istiqomah, continue dalam ibadah, continue dalam ketaatan, ini jadi sebab rizki juga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus jaga. Tiga hal ini jadi kunci pokok. Kemudian yang keempat. Sudah tiga ya. Yang keempat. Ini baru amalan-amalan. Perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah istighfar. Dalilnya surat Nuh. Ayat 10 sampai 12. Ayat 12. Surat Nuh ayat 10 sampai 12 Fakultus takfiru Rabbakum innahu kana ghaffarah Yursilissamaa Alaikum midrara Wayumdidukum Bi amwali Wabanina wayja'al lakum jannati Wayja'al lakum Anhara Fakultus takfiru Aku katakan Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian Sesungguhnya roh kalian itu maha pengampun Faidahnya apa? Lihat faidahnya disebutkan dalam ayat ini Ayat ke 11 disebutkan Yursilis sama alaikum idraro. Maka nanti Allah akan turunkan kepada kalian hujan Dan hujannya adalah hujan yang lebat Makanya Salah satu anjuran untuk sholat minta hujan Kita sebut dengan sholat apa? Istisqa Diancurkan perbanyak istighfar Dalilnya ini Surat Luqman ayat 11. Wa yumdi'ukum bi amwal. Kalau kamu beristighfar maka Allah akan lapangkan kepada kalian itu harta. Wa yang belum punya keturunan Allah akan berikan keturunan. Wa ja'al jannat dan Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun. Wa ja'al anhar dan juga Allah akan mengalirkan kepada kalian itu sungai-sungai. al-hasan al-basri itu pernah didatangi oleh orang-orang yang punya masalah al-hasan al-basri itu ada yang mengadukan kepada beliau beberapa masalah ada yang miskin, masalahnya itu karena miskin ada yang kekeringan ada yang belum memiliki keturunan ada yang mengalami paceklik orang pertama ketika itu datang kepada al-hasan al-basri jawabnya istagfirullah selamat datang bapak wali kota jawabannya istagfirullah orang yang paceklik tadi imam Hasan al-basri cuma mengatakan banyaklah beristighfar pada Allah orang yang datang kedua orang miskin jawaban dari alasan al-basri istagfirullah beristighfarlah kepada Allah ada orang yang ketiga datang karena belum punya keturunan jawaban alasan al-basri adalah istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah, orang yang keempat dia itu mengalami kekeringan juga jawabannya sama istagfirullah, beristighfarlah kepada Allah lalu ada yang tanya, kok kamu jawabannya seperti terus alasan al-basri maka ketika itu dia membacakan ini solusinya apa tadi yang ditawarkan dalam ayat ini is istighfar jadi pembuka pintu rizki istighfar jadi pembuka pintu rizki terus dia nomor berapa sekarang lima Jalin hubungan silaturahim Silah itu artinya menyambung Rahim itu artinya yang punya hubungan kerabat Silah itu artinya menyambung Pernah terputus Lalu kita yang awali lebih dahulu Saya telepon Saudara saya Dulu terputus hubungannya Saya mulai menyalami atau mengabarkan dia terlebih dahulu Nah ini namanya Silaturahim Jadi asalnya Silaturahim Kita bawa ke istilah bahasa aslinya Bahasa Arab Yaitu menjalin hubungan dengan kerabat Silaturahim itu bukan kunjungi teman Itu ada istilahnya sendiri Maka istilah ini yang kita pakai dalam hadis Maka kalau Nabi SAW itu mengatakan Mansarrohu ayyubusatollahu fi riski Wa ayyunsaallahu fi asarihi faliyasil rohimah Yaitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang senang dilapangkan rizkinya, lalu siapa juga yang senang untuk dipanjangkan umurnya, maka jalinlah hubungan silaturahim. Apa manfaatnya di sini sebutkan dua. Yang pertama, rizkinya bertambah. Yang kedua. Rizki bertambah yang kedua, umurnya bertambah Namun perlu dipahami istilah ini Tetap umur yang ada tadi Ya menurut pemahaman sebagian ulama Umur yang ada tadi Dan juga riski yang ada tadi Tetap sama dengan yang takdir Yang telah Allah tetapkan dalam lauhul mahfuz Maka sebagian ulama katakan Maksudnya rizkinya itu berkah Maksudnya umurnya juga berkah Jadi umurnya tetap dengan takdir sama Namun cuma tambah berkah Orang ini sering kunjungi keluarganya Maka keluarganya menyanjung dia terus Wah itu keluarga saya ini saudara saya Saudara saya ini baik sekali Dia sering ngolong saya Disanjung-sanjung dipuji-puji Walaupun dia sudah meninggal dunia juga Tetap disebut-sebut namanya Itu namanya berkah Kalau rezeki tadi Kata Imam Nawawi Ya, rizkinya tadi kalau kita juga nanti pada hadis yang berikutnya saya sebutkan yang dimaksudkan sih tambah berkah juga. Karena tentang masalah sedekah, maksud salah satu maksud hadisnya itu adalah dengan sedekah itu tidak mengurangi rizki itu tidak mengurangi harta seseorang karena memang hilangnya harta tadi itu diganti dengan keberkahan. Jadi yang dimaksudkan sini juga adalah berkah dalam hal. Rizki, artinya harta ini yang mungkin juga cuma terbatas ini bisa terus dipakai untuk ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tarulah itu berkurang, namun apa yang dihasilkan dari apa yang dia sumbangkan tadi itu memang benar-benar itu membawa berkah. Maka yang berikutnya setelah yang kelima tadi yang keenam memperbanyak saudahoh. Memperbanyak sodakot itu malah membuka pintu Rizki Karena Nabi SAW menyatakan sendiri dalam hadis Abu Hurairah Dirweyatkan oleh Imam Muslim Ma naqasot sodakotun minmal Yang namanya sodakot itu tidaklah mengurangi harta Ingat kata Nabi SAW baik-baik Yang namanya sodakot tidaklah mengurangi harta Kata Imam Nawawi maksudnya ada dua Hartanya itu berkurang Namun Allah ganti dengan pahala Satu Maksud yang kedua Hartanya yang berkurang Namun akan diberikan berkah Ya Akan diberikan berkah Berkahnya gimana? Boleh jadi Allah ganti lagi dengan rezeki yang lebih banyak Atau benar-benar harta yang dikeluarkan ini Membawa manfaat yang besar Itu yang namanya Sudakoh Tidaklah mengurangi harta Lalu yang ketujuh Pembuka pintu rizki lagi Berhaji dan berumrah Kok keluarkan kok malah dapat membuka pintu rizki? Iya Karena dalam sejarah tidak pernah Pak Haji Bu Haji Dalam sejarah jatuh miskin Tidak pernah dalam sejarah seperti itu kita temukan Kecuali kalau apa haji bu hajinya tambah sifat lagi super super pelit. Sudah berhaji, hajinya tidak mabrur. Mabrur itu apa? Artinya mabrur. Mabrur itu amalan kebaikannya itu langgeng, tetap terus ada. Artinya sebelumnya dia itu malas sholat, setelah berhaji jadi rajin sholat, bahkan jadi rajin berjamaah. Sebelum berhaji dia jarang menghadiri majelis ilmu, setelah berhaji rajin untuk menghadiri majelis ilmu. Sebelum berhaji, sodakonnya cuma setiap Jumatan saja. Itu pun masih mikir-mikir. Duit hijau ataukah duit merah ya ini ya. Timbang-timbang itu. Sodakonnya malah setelah berhaji nambah. Bahkan dia mikir lagi, ini bagaimana saya bisa memiliki amalan jariah. Ya. Kapan saya bisa memiliki amalan jariah? dan amal jariah itu banyak. Di antara bentuk amal jariah kita keluarkan harta kita untuk wakaf atau untuk jalan kebaikan dan dan kebaikan ini dipakai terus. Apa sebab haji dan umrah itu malah membuka pintu rezeki? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikutkanlah haji dan umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wa dzunuba." Kama yanfil qir khabatsul hadid. Kata Nabi saw, ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya nantinya akan menghilangkan kemiskinan dan keduanya itu akan menghilangkan dosa-dosa, sebagaimana yang namanya karat pada besi, emas dan perak itu bisa hilang karena pembakaran. maka disifatkan di sini haji dan umroh itu akan menghilangkan kefakiran, akan menghapuskan dosa, berarti pintu rezekinya itu dibuka. Sudah berapa amalan? 7. Mau tambah lagi? Yang ke-8. Yang ke-8 ini dengan doa Doanya tadi saya sudah beritahu yang pertama tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Warizkon ta'iba wa amalan mutakabbala. Itu meminta rizki yang ta'ib. Pintu rizki dibuka. Baca setiap kapan itu yang paling bagus? Bada subuh. Namun antum bisa pakai doa ini setiap waktu. Karena doanya sifatnya umum. Yang kedua tadi. Allahumma kfini bihanalika an haramik wa agnini. Bifadlika amman siwa Ini juga pembuka pintu Rizky Ada lagi pembuka pintu Rizky? Ya ada Ada di antara antum yang membaca Doa di antara Doa duduk antara dua sujud Yang paling sederhana dalam riwayat Sebutkan cuma baca Robbik Firly, Robbik Firly Dua kali Ada yang membaca seperti ini Robbik Firly Warhamni, wajiburni, warfa'ni, warzukuni, wahdini. Artinya, Ya Allah berikanlah ampunan kepadaku, Ya Allah rahmatilah aku, Ya Allah berikanlah kecukupan kepadaku, Ya Allah warfa'ni tinggikanlah derajatku, warzukuni, Ya Allah bukakanlah pintu rizkiku, war wahdini, Ya Allah berikanlah petunjuk kepadaku. Ini juga jadi pembuka pintu rezeki. Ada lagi doa. Namun ini sebenarnya adalah doa dari Nabi SAW kepada Anas. Ketika itu Nabi SAW doakan dia. Semoga kamu itu bertambah harta. Semoga engkau itu diberikan keturunan yang banyak. Dan mudah semuanya itu penuh berkah. Maka dirangkailah kalimatnya. Dari doa Nabi SAW pada Anas. Maka kita bisa menemukan dalam doa-doa para ulama mereka rangkaikan seperti ini Allahumma mali wa, wa, wa atil hayati ati, wa amali wa kfirli. Ada yang hafal doa ini? Ini ada di dalam buku kumpulan doa dari Sayyid bin Waf al-Qahtani. Allahumma aksir mali wa waladi wa barikli ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa gfirli. Ya Allah, perbanyaklah hartaku. Ya Allah, perbanyaklah keturunanku. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada anak tadi dan juga hartaku tadi yang kau tambah. Berikanlah berkah. wa'atil hayati dan panjangkanlah umurku dalam ketaatan kepadamu wa'asin amali dan perbaguslah amalku wa'kfirli dan berilah ampunan kepadaku ada yang sudah hafal? coba Allahumma insyaallah itu kayaknya antum sudah hafal itu ya insyaallah insyaallah mudah-mudahan panjang umur diberkahi dalam semuanya insyaallah ah, ini, ini dikasih Pak siapa Pak Ilham Dua itu bisa diamalkan lalu adakah pembuka pintu Rizki yang lainnya di sini ada hadir para jomblo ada yang hadir ada antum segera nikah Segera nikah itu jadi pembuka pintu rizki. Saya tadi lihat di sini ada diklat pra nikah di Masjid Rodotul Jannah ini. Namun yang laki-lakinya cuma 20, khawatnya 200. Laki-laki kok ini penakut semuanya ya? Saya yakin jomblo itu bukan hanya 20 di sini. Kamu kok cuma sedikit? Kalau antum sekarang itu hidupnya susah, padahal sudah punya pekerjaan sebenarnya. Coba antum nikah. bukan coba nikah segera <laughs> bukan coba-coba nikah segera maka insyaallah risiko itu akan dibuka coba perhatikan nanti surat ini silahkan nanti lihat nah ini tidak ada dalam buku ini nih Inilah saya buat buku sendiri lagi lah tentang peran lah biar jumlah jumlah itu pada sadar nikah. Ya. Ada tiga hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan tiga orang yang akan mendapatkan pertolongan Allah Ingat, tiga orang ini. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan ini. Ada saya sebutkan tiga-tiganya. Al Mujahid Fisabilillah. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah satu. yang kedua وَنَّكِهُ أَلَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ orang yang ingin menikah dia menikah punya tujuan untuk jaga kehormatan dirinya Antum eh, yang belum nikah itu kuat nahan syahwat di zaman ini dengan adanya youtube, dengan adanya facebook kita yang nikah saja sudah nggak kuat apalagi yang belum nikah Pak Kemudian yang ketiga, wal mukatab allazi Ada budak mukatab. Disebut dalam istilah perbudakan ada budak mukatab, dia ingin membebaskan dirinya. Maka Allah akan tolong. Tadi disebutkan salah satunya apa tadi? Orang yang menikah tujuannya apa? Ingin menjaga kehormatan dirinya. Alias ingin selamat dari zina ya Alias ingin selamat dari zina Dan antum tidak perlu khawatir Sekarang antum rizkinya pas-pasan Biasanya jumlah itu hitungan muasa Sekarang saya cuma bisa makan sendiri Iya sekarang bisa makan sendiri Antum nikah Allah bukakan pintu rizki Salah satu contohnya setiap pagi kalau antum kerja Ada malaikat yang akan doakan antum Akan ditambah rizkinya ketika rizki itu untuk nafkahkan untuk istri. Setiap pagi ada malaikat yang tugasnya seperti ini. Ingat ini tugas malaikat untuk aminkan, untuk mendoakan. Mamin yaumin fi. Tidaklah seorang hamba itu berada di pagi harinya. Ilah malakanin yan zilan. Ada dua malaikat yang ketika itu turun. Fayakunahadu mas. Salah satu malaikat itu mendoakan. Allahumma a'ti munfikan khalahan Ya Allah berikanlah ganti bagi orang yang rajin berinfak Infak mana yang lebih bagus? Infak kepada anak dan istri ataukah infak sunnah yang lainnya? Mana yang lebih bagus? Infak pada keluarga Maka para ulama masukkan hadis ini Keutama dalam mencari menafkah Hadis ini masuk Ada suami yang dapat gaji, dia berikan pada istri, gajinya berkurang, Allah akan ganti. Didoakan oleh malaikat. Doa malaikat itu doa yang terkabul. Sebaliknya, ada malaikat tadi yang kedua, wa yaqulul akhir, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, bertahanlah. Maaf, ya Allah, berikanlah kehancuran pada siapa? Pada orang yang mumsik Mumsik tadi sama dengan istilah pelit Berarti kalau nafkah yang paling bagus itu Infak yang paling bagus untuk keluarga Berarti pelit yang paling jelek itu pada siapa? Pada keluarga Dia dengan orang lain Masya Allah traktir Setiap pekannya Teman-temannya ditraktir teman kantor Namun dengan istri Pelitnya super bukan main Sangat-sangat pelit ngajak jalan-jalan saja enggak namun kalau dengan teman-teman kantor omongannya itu Wah ayo kita mau makan di mana ini mumpung ini awal bulan namun kalau dengan istrinya cuma bawa pulang gorengan saja gorengan berapa sih di sini bawa pulang gorengan saja tadi dia makan enak makan bakso misalnya ah oh, makanan paling enak di pekan baru ya makan paling enak apa kalau tempat saya itu bakso bakso itu sudah jadi oleh-oleh untuk istri kalau sini apa Hah? Patin. patin tadi ya pak ya. ya patin misalnya dia tadi makan dengan teman-temannya patin ya bawa pulang itu juga kasih ke istri jangan pelit maka bagi suami yang malas kerja ini didoakan kehancuran didoakan kebangkrutan oleh malaikat berarti tadi yang masih jomblo kalau kerja ya itu kan risiknya gak diapain -ap kan namun kalau Anto menafkahi keluarga itu malah Allah ganti, ini berkurang tadi Allah ganti lagi berkurang lagi Allah ganti lagi, anaknya nambah Allah beri lagi rezeki yang tambah di situ, maka enggak usah khawatir. Jadi kesimpulannya berarti yang jomblo biar pintu rizkinya terbuka bagaimana? segera menikah, ya di kelat pernikahnya nanti ditambah lagi ini untuk yang putra putra. Kemudian yang terakhir, tentang sholat duha, apakah itu jadi pembuka pintu rizki? Jawabannya, secara umum memang sholat duha punya keutamaan yang besar. Bahkan Allah akan menjamin seseorang atau mencukupi diri seorang ketika dia itu mengerjakan sholat duha. Namun saran saya, saran kami di sini, Jangan cuma niatan untuk sholat dua untuk nambah riski Ketika sudah berulang kali Dia sholat dua terus komentarnya gini Kok saya sudah rajin sholat dua Kok saya masih tak susah seperti ini Utang masih numpuk Pekerjaan belum dibuka Pekerjaan belum diberikan Padahal saya sudah rajin sholat dua Oh berarti masuk sholat duanya tadi untuk apa? Cuma untuk dunia Saran saya kerai pahala untuk sholat duha ini. Namun ya pasti ada harapan juga Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecukupan juga dalam masalah rizki. Saya bahas dalam buku ini dalam amalan pembuka pintu rizki. Jadi demikian untuk materi saat ini. Selanjutnya oh ya yeah, uh, dari panitia katanya mungkin dari bapak wali kota ada kata-kata sambutan terlebih dahulu. Masyaallah ustaz. Antum sehat ustaz? Masyaallah. Walhamdulillah.
0: Walikata mashallah. Ya isim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasolatu wassalamu ala alaihi al wa, wa ala alihi. Asyhadu an illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati Anggota kita Muhammad Abdu Mustika SDRC. Yang saya hormati Masjid Meraba Baru. Okay, yang saya hormati Ketua pengurus Masjid Raya Tanah dan seluruh hadirin Muslimin dan Muslimat yang berlatih Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kita Terima kita kita Muhammad Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima Kau muslimi dan muslimani yang berangkat-angkat pada pagi hari yang berbahagia ini untuk kali yang kesekian kalinya kami pemerintah Kota Pekanbaru Baru sejak kami ditunjuk sebagai PT maupun pejaman oleh kota ingin meningkatkan siang agama di Kota Pekanbaru Baru ini dan hari ini Bukti itu sudah kami laksanakan setelah sebelumnya ada Ustaz Rasid Besar Basalamah kemarin dan juga ada Ustaz Abdul Moizak sebelumnya di Masjid Agung. Dan hari ini Pak Ustaz Abdul Masikan SMC. Kita sudah ke Pekanbaru ini dan bertarbiq abad di sini. Dan tentunya pertama kali kami menjawab selamat datang Pak Ustaz di bulan yang kode ini. Semoga Pak Ustaz senang berada di Pekanbaru. dan dengan adanya kapal ini tentu nantinya dapat menambah ilmu bagi kita semua demi meningkatkan keinginan dan ketakwaan kita berapa semua anak-anak-anak. Tadi kami mohon maaf agak sedikit terlambat, memang tadi jempol sebelah sekolah saya sedang berada di sini kepada Pak Ustadz. Ustadz. ya, karena tadi ada kegiatan saksi pernikahan. selain itu saya langsung ke sini bersama istri. Sekali lagi, tentu saya berharap seluruh jemaah kita di sini, Bang Ustrim dan bersama-sama kita dapat tiga kegiatan ini dengan baik, dan tentu ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga Kota Pakan Baru ini yang lebih madani. Kami, di pemerintah Kota Pakan Baru, juga sudah dengan program madaninya, di mana kami sudah menerapkan Magrim Pengaji, ASN Pengaji, Mahasiswa Pengaji, Siswa Pengaji, dan AKB Parikurnal serta uh, Mesir Parikurnal. Dan itu sudah kami terapkan sejak kami melaksanakan, uh, sejak kami menjabat sebagai TND dan pejabat Pembangunan Pembangunan Pembangunan. Dan saat ini pun, saya sudah berhimbau kepada seluruh uh, ASN, pegawai di Pembangunan Pembangunan baru Begitu, Sejak sholat masuk, dan berumandang, hentikan seluruh musyarakat. Jadi bukan mendengar azan, tapi melaksanakan salat Dan Alhamdulillah yang sekarang sudah berkembang dan doanya mudah-mudahan ini terus melanjutkan nantinya untuk lebih baik lagi di masa-masa yang -masa akan datang. Sebagaimana tadi yang disampaikan Al-Ustaz, sesungguhnya memang salat itu yang harus kita jaga, apalagi salat itu di tempat waktu. Nah ini yang paling, yang paling berat itu sholat di tempat waktu diri Pak Ustariah ya, semangat berbicara diskusi dengan Ustariah dan hari ini beliau memberikan keperlihatan kepada kita tentang pintu sekibu belum dibuka dan tadi sudah banyak yang disampaikan beliau dan mudah-mudahan apa yang diberikan beliau pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas terhadap kekurangan Bapak-Milai Noviq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam
1: ini saya yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah untuk lepas dari kesulitan-kesulitan kita yang ada dan juga kita diangkat dari kesulitan-kesulitan dalam masalah utang dan Allah membuka pintu Rizky yang lebar kepada kita dan juga Rizky yang diberikan adalah Rizky yang penuh keberkahan subhanakallahumma bihamdika syadu Allah ilaih Wa astaghfirullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh